0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Koko Klingt schon sehr exotisch, ist es auch. Wir sind auf einem kleinen Stück mitten im großen indischen Ozean. Eine der vielen Inseln der Malediven ist heute unser Ziel. Eine kleine Insel mit großen Geschichten. Freuen Sie sich unter anderem auf die erste und bisher einzige Frau aus Saudi-Arabien, die auf den Malediven im Hotel arbeitet. Hören Sie spannende Geschichten eines Weltenbummlers, der überall da war, wo irgendetwas Schreckliches passiert ist. Nun ist er zum Glück hier im irdischen Paradies. Und treffen Sie eine Frau, deren Vater den Grundstein für den Tourismus auf den Malediven. Even legte a froder Coco ladies.
1: Hi, my name is Sarah Hilmi from Coco Collection and I'm here on the radio show with Alex. Are going to Namaki Sarah and Augun Miharmiri radio show ga Alexaki.
2: Hello, my name is Martin in the Maldives. You are with Radio Riser uh, with Alex, so enjoy.
0: Badesachen, leichte Shirts, Shorts, für den Abend legere Kleidung, das brauchen wir hier auf dieser Reise. Wir haben alles für Sie gepackt und starten jetzt gleich den Langstreckenflug. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es auf ein Archipel, das für all das steht, was Traumurlaub ausmacht. Weißer Strand, blaues Meer, Korallen, Palmen, exotische Fische und ein Haus am Meer. Der Traumurlaub auf den Malediven ist für Sie reserviert. Wir steuern heute die kleine Ressortinsel koko an. Sie liegt im nordmale Atoll und mit dem Schnellboot in nur 40 Minuten vom Flughafen Male aus zu erreichen. Die ersten Minuten, die fahren wir aus dem Hafen heraus und sehen rund um die Hauptstadt Male diese ganze Bauroute. Hier schießen kleine Wolkenkratzer nach oben, aber sehr schnell ändert sich das Bild. Der Horizont wird weit und die Inseln klein, da sie von Korallenriffen geschützt sind und nur einen Meter aus dem Wasser herausragen. Verschwinden sie schnell am Horizont. So bleibt es für den Urlauber meist verborgen, dass jedes Jahr neue Hotelprojekte aus dem Boden gestampft werden. Die weltweit großen Marken, die haben längst ihre Ressourcen eröffnet oder planen neue. Deswegen schauen wir heute hier mal auf den Ursprung des modernen Tourismus auf den Malediven. Die Coco Collection steht für vier maldivische Gründer, die schon Ende der 90er Jahre den Fokus auf nachhaltigen Tourismus gelegt haben. Deren Töchter, die sogenannten Coco Ladies, die leben diese Philosophie heute nun weiter. Und eine dieser sehr charmanten Coco Ladies, Sarah Hilmi, traf ich auf Bodohiti. <lacht>
1: Tourism in the Maldives really began around the late 1970s and 1980s. Um, But what's interesting is that um, these days people really see the Maldives as a luxury destination. But, um, when we really started Der
0: Tourismus begann auf den Malediven in den späten 1970er Jahren bis in die 80er Jahre. Damals sahen die Menschen die Malediven schon als Luxusziel an, aber die ersten Touristen, die waren damals dann doch mehr die Backpacker. Die Urlauber wollten damals maximal 20 bis 30 Dollar pro Nacht ausgeben. Also verrückt, wenn man es mit den heutigen Malediven vergleicht.
1: 20, 30 at the most a night, which is really um, crazy when you think about um, the destination now. What's really interesting about Coco Collection is that, um, it was founded by my family, my father and um, my uncles. Um, three of
0: my die Coco Collection wurde von meiner Familie gegründet, von meinem Vater und drei meiner Onkel. Island Sie hatten die Chance damals, die Insel Ludo zu erwerben. Die Teil der Coco Collection ist aber unter eigener Führung steht. And, um, Sie hatten die Idee: that Warum that, machen wir die Malediven nicht zu etwas mehr als nur zu einem Ziel für Backpacker? Warum nicht etwas anderes
1: machen? so island they facilities service food experiences on island
0: sie haben also auf dieser insel die gesamten einrichtungen verbessert sie haben den service verbessert das essen das gesamte erscheinungsbild verbessert und anstelle von 20 dollar pro nacht nahmen sie 100 dollar pro nacht damals waren viele sehr skeptisch und fragten sich wie soll denn das bezahlen aber meine familie war erfolgreich gewesen denn es gab damals schon eine nachfrage nach And I there was
1: actually a, a demand, um, you know, for a more luxurious experience in the Maldives. So after the success of this island, uh, my family they were really invigorated. They thought, okay. Let's do something else. Let's, um, let's evolve our thinking. What else can we do?
0: Nach dem Erfolg auf dieser Insel war meine Familie so richtig inspiriert, dachte sich, was können wir noch tun? Und so entstand Coco diese damals wunderschöne, unbewohnte Insel, die sie quasi um die Jahrtausendwende entdeckt hatten. Weil diese Insel so großartig ist, wollten sie da nicht irgendwelche großen Gebäude bauen und doch gleichzeitig etwas Luxuriöses schaffen. Also ging es um nachhaltigen Tourismus, um ökologisches Bauen, um das Miteinander auch mit der Natur und der äh, wenn Sie mal schauen, heute ist Ökotourismus sehr sehr beliebt. Aber damals, schon vor 20 Jahren, war das bei der Coco Collection Teil des Unternehmens.
1: But 20 years ago, Coco Collection had already incorporated ecotourism into the company. So with Coco Palm, it really became one of the most um, luxurious properties um, in the Maldives when it was founded then.
0: Und so wurde Coco Palm damals eines der luxuriösesten Ressorts der Malediven. Das erste Ressort mit einem Spa auf der Insel. Eines der ersten Ressorts mit Villas über dem Wasser und eines der ersten Ressorts mit einem Pool in den Wasservillas. Damals ein sehr neues Konzept. Also Coco Palm wurde sehr erfolgreich und ein paar Jahre später hatten wir die Gelegenheit, Coco Buduhiti zu entwickeln. Und auch hier wollten wir etwas anderes machen. Also entschieden wir uns für eine ökologische Boutiqueanlage. Also wir hatten 100 Villas und in jede kam ein Pool. Also Sie sehen, mit der Collection, da war meine Familie der Pionier der Tourismusindustrie. Es kamen ja tolle internationale Marken ins Land, keine Frage, aber es war die harte Arbeit der Malediver, die den Tourismus zu dem entwickelt haben, wie er heute ist.
1: It was the hard work of um, Maldivians that really elevated the industry to what it is today. Italians have loved the Maldives since the very beginning.
0: Ja, die Italiener waren die Ersten, die die Malediven so geliebt haben. Auch die Deutschen kamen, aber die Italiener waren als Backpacker nun mal die Ersten gewesen. Denn viele Italiener hatten schon Indien entdeckt und waren nun neugierig auf die Malediven. Und heute, ja, da reisen ja weltweit mehr chinesische Touristen und sie kommen auch zu uns hier in Bolohiti. Aber wir haben eine große Mischung an Gästen. Wir haben viele europäische Kunden, aber auch viele asiatische aus China, Japan oder Südkorea, genauso wie auch aus Australien.
1: China, Japan, South Korea, um, as well as from Australia.
0: Ost und West trifft sich hier auf diesem kleinen Eiland mitten im Indischen Ozean. Und auch ein Weltenbummler ist hier gestrandet. Gleich erzählt er uns mal sein spannendes Reisebuch. Das Meer rauscht, die Vögel zwitschern und die Sonne scheint. Hier bei uns in der Radioreise, heute auf Coco Budohiti im Indischen Ozean. Der Traumurlaub auf den Malediven mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Auf diesem kleinen Eiland ist vor einigen Jahren ein Mann gelandet, der mit seinen Lebensgeschichten ganze Bücher füllen könnte. Martin Loud. Sein Vater wollte, dass er ihm folgt und auch Maschinenbauer wird. Aber Martin wollte Koch werden und bekam ganz ohne Vorkenntnisse einen Platz an der Fachhochschule. Mit dem Diplom in der Tasche zog es ihn zunächst nach London. Dort klopfte er ungeniert bei den besten Köchen an die Tür und fragte einfach mal so nach Jobs. Und dann eroberte Martin die halbe Welt. Und fast überall, wo er war, war gerade irgendeine Krise, irgendeine Katastrophe. Als er seinen ersten großen Job in Dahran in Saudi-Arabien begann, brach kurz darauf der erste Golfkrieg aus und dieses benachbarte Kuwait, also Anfang der 90er Jahre. Und vom ersten Golfkrieg aus ging es für ihn dann irgendwann nach ganz, ganz vielen Stationen hierher ins Touristenparadies. Ein Gespräch über Kulturschocks, Krisen und äh, ewiges Davonrennen. Vom Kochen nah bei den Raketeneinschlägen, damals in Saudi-Arabien, in der Wüste also, bis heute zum Hotelchef auf den Malediven. Hier ist die Geschichte, die Kleine, von Martin Laud.
2: Well, Travis, I've been around the world. I've been now overseas since uh, 1991.
0: Ja, ich bin ein Weltenbummler, in der Ferne schon seit 1991, als ich London damals als gelernter Koch verließ, nach Saudi-Arabien kam, hier mitten im ersten Golfkrieg, das war im Dara International Hotel, da hatte ich als Koch gearbeitet, unter anderem habe ich hier für den damaligen Vorsitzenden des Generalstabs der US-Armee für General Colin Powell gekocht und äh, ja, das war eine spannende Zeit gewesen, ein halbes Jahr lang habe ich hier gearbeitet, Übrigens stand ich ja oft in der Küche in dieser chemischen Schutzkleidung wegen der befürchteten Chemieangriffe aus dem Irak. Da kochte ich damals für tausende US-Bürger. Denn unser Hotel war ja die Kommandozentrale der Alliierten. Das heißt, General Norman Schwarzkopf war da gewesen. Viele wichtige Leute des Krieges. Und wir bereiteten damals tausende von Mahlzeiten zu. Hunderte von Hamburgern, dreimal am Tag für die Soldaten, für CNN, für die Medien weltweit. Alle bekannten Leute waren hier gewesen. Und damals, als die Iraker die Ölanlagen anzündeten, sie zerstörten auch, und Prinzip und dann diese schwarzen Wolken aufzogen, da war es ja hier mitten im Sommer tagsüber oft dunkel schwarz. Uh, oil pumping stations and then
2: we at the middle of summer it was night. It literally was so dark it was black. From there I went overseas. I've been overseas now until today. Uh, I've been around the world. I've been to Syria. I've been to Dubai.
0: Abu Dhabi, Uzbekistan, Kazakistan. Ja, und von Saudi-Arabien aus bin ich dann durch die Welt gezogen. Bis heute. Ich war in Syrien, in Dubai, in Abu Dhabi, in Usbekistan. Ich war in Kasachstan, habe da den kältesten Tag erlebt. Minus 52 Grad. Kasachstan, ein tolles Land, tolle Menschen, auch Usbekistan, tolles Land, tolle Menschen. Ich meine, ich hatte ein Leben voller Abenteuer. Ich war in Indonesien während der Anschläge in Jakarta. Ich arbeitete in Usbekistan, als direkt neben meinem Hotel 24 Bomben explodierten. Ich war schockiert gewesen, es war immer ein Schock. Immer war ich schockiert, dass man eben all das erleben musste. Es war a shock.
2: It was, a, it was a shock all the time. It was a shock uh, that uh, we would go through that kind of event. It was a time where, where the world was changing and the world was, uh, great place to travel great place to work just finished years in hotel in ankara
0: in aber es war ja auch eine zeit in der sich die welt veränderte in der man überall hinreisen konnte überall arbeiten konnte ich habe zum Beispiel vier jahre in der türkei gearbeitet habe in ankara ein neues hotel eröffnet und dann war ich zwei jahre in saudi arabien das land hatte sich damals massiv verändert seit meinem ersten aufenthalt ein großartiges land fantastische menschen ein großartiges ambiente eine offenere stimmung inzwischen dürfen ja die Frauen hier auch am Steuer sitzen arbeiten also ein interessantes Land ja und nun bin ich seit ein paar Jahren hier. So even the ladies now are able to
2: drive and work and it's an interesting country. Then I've now been here for the last past year working here. I've seen the Islamic parts. I mean, we say that uh, Islamic phobia, but. Uh, now 27 years. My home is in Istanbul Ich habe eben die islamische Welt erlebt, auch im
0: Blickwinkel der Islamophobie bei uns. Seit 27 Jahren ist mein Zuhause Istanbul. Ich sehe große Veränderungen und auch den Unterschied, den wir im Islam jetzt sehen, denn die meisten Muslime sind friedliche Menschen, die ihr Leben friedlich leben wollen. Wir sollten sie nicht pauschal als Extremisten brandmarken. Nur ein paar von ihnen sind
2: Extremisten. people I think I went where the jobs were. I mean, I've worked in the Emirates Palace in Abu Dhabi. I worked in Dubai for the Redis and SAS. I worked for Intercontinental in East
0: Europe. Ich habe immer da gearbeitet, wo die Arbeit war. Ich war im Emirates Palace in Abu Dhabi, ich war in Dubai im Radisson SAS, ich war im Intercontinental in Osteuropa, für den Meridian in der Türkei, viele, viele andere Jobs hatte ich. Immer da, wo sich Gelegenheiten ergaben. Und glücklicherweise habe ich eine hübsche türkische Frau geheiratet. und äh, ich habe zwei wunderbare, halb türkisch, halb englische Töchter.
2: Großartig. I have two beautiful living in the Maldives is completely different to anywhere else I've lived in the world. I mean
0: in small town. Das Leben hier auf den Malediven ist komplett anders als in all den anderen Ländern der Welt, in denen ich gearbeitet habe. Sie leben ja im Prinzip hier in einer kleinen Stadt. Sie sind der Bürgermeister, denn ich muss mich hier um den Strom kümmern, um die Wasseraufbereitung, um den Müll, um all das, ja. Und nicht zuletzt muss ich mich um die 600 Menschen kümmern, die hier auf der Insel leben.
2: And on top of that, then I 600 people living on the island at any one time, which I have to take care of
0: when Martin Laut, er fühlt sich als der Bürgermeister einer Kleinstadt. Und äh, so sah ich ihn auch, immer in Kontakt mit seinen Bewohnern. Nur eben, dass die Bewohner hier sehr, sehr oft ein- und ausziehen. Schön, dass Sie bei uns sind, im Luxusurlaub auf den Malediven. Garantiert ohne Inselkoller, denn wir haben sehr viel zu erleben. Hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Ressorts der Malediven sind ein Schmelztiegel der Kulturen, was die Urlauber betrifft. Also hier trifft Asien auf Europa und das Gleiche trifft auch auf die Angestellten zu. Junge Leute aus aller Welt, die haben hier ihre Jobs in der Hotellerie gefunden. Als der Chef von Bodohiti damals in Saudi-Arabien arbeitete, wurde er auf eine junge Frau aufmerksam, Sara al majali er nahm sie quasi mit auf die Malediven und sie ist heute Sarah, die erste nach wie vor einzige Hotelangestellte aus Saudi-Arabien in diesem Inselstaat. Hätte sie überhaupt nicht als Frau aus Saudi-Arabien wahrgenommen? Kurze, blond gefärbte Haare, westlich gestylte Frisur, also eher so ein Burschikose-Typ ist sie. In der kleinen Rezeption, die fast unter freiem Himmel ist, steht Sarah heute jeden Tag ihren Mann.
3: Ich die Universität in Istanbul. Actually, I ich
0: hatte an der so Universität Istanbul Linguistik studiert, in studiert und wollte mit diesem Abschluss in der, in der, der Türkei den arbeiten. Den Aber die Konjunktur Kündigungs- der Job Lage in der, 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 der Türkei war damals nicht so, so gut I said, und so dachte ich, okay, okay ich gehe zurück nach Saudi-Arabien, so ich nach Saudi-Arabien und schaue mal, welche Jobs es hier gibt. Und da gab es einen Job im Hotel und ich dachte, okay, probierst du es aus. Und da traf ich eben Martin, Martin Laut und er sagte, das hier ist der Beginn deines Karriereweges. Ich sagte, Hotel ist doch nichts für mich, aber er sagte doch, doch, es ist was für dich. Ich habe Menschenkenntnis und ja, so begann meine Karriere da im Bankettservice im Hotel. Ich habe also Kongresse, Veranstaltungen organisiert. Und dann rief er mich, Sarah, komm auf die Malediven. Es ist eine große Chance für dich
3: hier. thinking about like Maldives, like I am Saudi and there is no ja,
0: das Angebot, there auf die Malediven zu so kommen, ich hatte da eher Zweifel. Hm, Malediven, da gibt es ja keine Menschen aus Saudi-Arabien und ich auch noch als Frau. Aber Martin sagte, komm, sprech mit deinen Eltern. Und, mit Eltern. und ich sprach mit meinen Eltern. Mein Vater sagte, klar, ja, wenn du das willst, dann geh, mach das. Aber der andere Teil der Familie, die Tanten, die Onkels, die sagt, nein,
3: du kannst doch hier nicht weg aus Saudi-Arabien. Weil Eine
0: Frau in Saudi-Arabien kann nicht einfach so alleine ausreisen. Sie braucht immer einen Mann als Begleitung. aber mein Vater hat sich durchgesetzt, Hatte allen in der Familie gesagt, es ist meine Tochter, ich lasse sie gehen.
3: war ja,
0: der andere Teil der Familie wollte mir eine Art Halskrause anlegen. Aber neben meinem Vater hat mich ja auch noch meine Mutter unterstützt. Und äh, so kam ich hierher und äh, war die erste Frau aus Saudi-Arabien, die auf den Malediven
3: arbeitet. Musik ja,
0: es war ein wenig hart am Anfang, aber Saudi-Arabien hat sich ja auch verändert. Und so will ich jetzt alle Erfahrungen, die ich gewinne, zurückgeben, wenn ich in mein Land zurückkomme. Und ich muss sagen, das Leben in Saudi-Arabien ist ja inzwischen auch anders. Sie sehen mich ja hier, ich bin nicht verschleiert. Wir haben ja zum Teil in Europa, aber auch anderswo in der Welt eine gewisse Islamophobie, wo es heißt, die Muslime sind so und so ja aber wir können auch offen sein tolerant sein und Saudi Arabien hat sich voran entwickelt und seit Juni 2018 dürfen Frauen am Steuer sitzen das ist eine große große Sache Frauen können den Führerschein ablegen voll June
3: 2018 we started driving cars it's a big big thing women can have driving license and everything so it's been amazing meine Mutter ist Türkin, mein Vater ist
0: Saudi und ich habe in beiden Ländern gelebt. Und wenn man mich früher gefragt hätte, wo würdest du leben, dann hätte ich gesagt, klar, in der Türkei. Aber jetzt würde ich zu 100 Prozent sagen, in Saudi-Arabien. Es ist ein lebenswerter Ort, ja.
3: In Saudi-Arabien müssen be sich like,
0: Frauen in Saudi-Arabien, Saudi-Arabien voll verschleiern, country, aber es wird sich ändern, wie auch auf den Malediven. Cover, ein muslimisches Land cover, hier, so here, so. das heißt, hier kann man sich, also. kann man sich also. verschleiern, aber He es ist like, keine to, you know, Pflicht. Maldives, Maldives und so, so wird es hoffentlich auch in Saudi-Arabien sein.
3: saudi sein. Die
0: Gäste aus Saudi-Arabien, die hierher kommen, die erkennen mich vom Akzent her. Ich meine, wir sprechen ja alle Arabisch, aber mit verschiedenen Akzenten, so wie im Englischen, ja. Es gibt das Britische, das Irische, das US-Amerikanische. Und dann passiert es eben, dass die Gäste sagen, darf ich Sie was fragen? Ich sage, ja bitte. Und Sie, kommen Sie aus Saudi-Arabien? ich sage, ja. Und die Gäste, nein, kann doch nicht sein. Und ich sage, ja doch, ja. Manche Gäste haben ja auch schon über mich gelesen in Saudi-Arabien. Und äh, ja, ich bin wegen meines Lebensweges auch schon ein wenig Berühmt geworden in Saudi-Arabien und äh, manche Gäste kommen sogar extra zu uns. War ich die einzige Frau aus
3: Saudi-Arabien.
0: Ich bin mir sicher, dass sich Saudi-Arabien weiter verändern wird. Menschen sind offen und wenn sie es mit der Zeit vor 20 Jahren vergleichen, als die Frauen in keinen Branchen arbeiten Heute arbeiten Frauen als Automechaniker, sie arbeiten in der Regierung, überall. Ja, es heißt, Frauen verändern die Welt und sie beginnen, Saudi-Arabien zu verändern. Sie will ein Vorbild sein für die Frauen in Saudi-Arabien, sagt Sarah. sie hat mehrfach im Interview betont, wie sehr sich das Land inzwischen geöffnet habe, wie frei es inzwischen sei. Naja, da sind berechtigte Zweifel angebracht. Aber über Politik, da wollen wir uns heute nicht streiten. Erst recht nicht hier im Paradies der Malediven. Gleich ein Inselrundgang über Coco Bodohiti. Wir sind überall unterwegs. Im ewigen Eis oder in Tropenzonen, wo noch Menschen wohnen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher heute von der Malediveninsel Coco Bodohiti. Eine Insel der Fusion. Chinesen treffen auf Franzosen, Russen vergnügen sich neben den Italienern und Deutsche freuen sich, wenn sie hier auch noch auf Deutsch sprechende treffen. International ist auch die Küche auf diesem Eiland. Von asiatisch inspiriertem Seafood, einer Sushi-Bar bis hin zum Barbecue-Dinner oder auch Fusion-Cuisine reicht das Angebot hier. Übrigens auch beim Thema Wellness. Traditionelle Behandlungen aus Indonesien, Thailand oder Indien werden angeboten. Direkt über dem Wasser, denn auch das Spa ist in einer Lagoon-Villa untergebracht. Der Hammer war für mich das Fitnessstudio, direkt über dem azurblauen Wasser. Man steht auf dem Crosstrainer und schaut auf den Ozean. Hätte man nur mehr trainiert, dann würde man sich im Luxuskörper, Oberkörperfrei auch noch ungenierter zeigen können. Martin Loud, der Chef dieses Traumresorts. Von den 100 Villas befindet sich die Hälfte über dem Wasser. Damals zur Eröffnung war es das erste Ressort auf den Malediven, das das hatte. Und unsere Insel ist viel kleiner als die unserer Partneranlage, Donikulu. Wir sind 55.000 Quadratmeter groß. Aber auch hier haben wir einen Dschungel. Alles wächst hier natürlich. Wir haben Wildnis, Tiere, exotische Vögel. Wir haben... Krähen, lizards, wir haben Geckos und den nationalen Wasservogel, wir haben den indischen Hausraben. Wir sind umgeben von einem schönen Riff mit einer eigenen Population an Wasserschildkröten. Wir haben Haie, die kleinen Silberhaie, aber das Riff ist sehr eng an der Insel. In Donikolo ist es etwas weiter draußen, da geht es flacher rein.
2: Wir haben unsere eigene population und Our sister hotel, The Reef, is a little bit further out because it's a little bit more flat island. Kuku is our little island, is our private island which we have. It's only exclusive, it's very expensive, Uh, we only will give it over to Selected people, we will have celebrities.
0: Und Coco Privé ist unsere kleine Insel vis-à-vis. Eine private Insel, sehr teuer, sehr exklusiv. Da kommen nur ausgewählte Gäste. Dort erholen sich Promis, Weltführer, Politiker. Es gibt da nur sechs Villas. Eine kleine Insel, auf der 35 Angestellte für die Gäste arbeiten. Wir hatten dort Promis aus Hollywood, internationale Musiker. Wir hatten große Wirtschaftslenker. aber sie verstehen, die Menschen wollen ihre Privatsphäre, wenn sie auf die lieben kommen. Sie wollen ihre eigene Crew zum Tauchen und die Menschen, die sich um sie
2: kümmern. We've had people coming from trying to fly their drones over there, but then they go out to range and you see a thousand, fifteen hundred dollar, euro drone disappear at sea.
0: Ja, manche unserer Gäste versuchen Drohnen fliegen zu lassen zur Insel, um die Promis da zu beobachten. Aber wir haben ein System, das die Drohnen da vor der Insel abfängt. Und die Drohnen stürzen ins Meer. Und dann sieht man es immer wieder, wie hier einfach so 1.500 Dollar Klicks ins Wasser stürzen. Ist lustig aber das ist klar. Wir wollen ja, dass die Menschen da ihre Privatsphäre haben, aber ich kann ihnen so viel sagen, wir haben hier bei uns auch auf Bodohiti schon Fußballer aus aller Welt gehabt, bekannte Schauspieler, Musiker, aber die Promis, die fallen manchmal gar nicht so auf, weil sie einfach nicht in diesen schicken Klamotten hier sind. Die treten nicht immer in Armani oder Gucci Kleidung auf. Sie gehen aufs Boot in Shorts und Shirts, braun gebrannt, gut drauf und
2: entspannt brown brown and healthy and happy and relaxed I always encourage the guests when they come here with their own children
0: wenn Familien zu uns kommen und die Eltern fragen, ob wir einen Kinderclub haben, dann sage ich, nein, nein, mein Herr, nein, meine Dame, wir haben keinen Kinderclub, denn jetzt ist die Zeit, wo Sie sich mit Ihrer Familie, mit Ihren Kindern verknüpfen können. Denn das ganze Jahr über arbeiten die Menschen hart, ob in Europa oder Amerika oder Australien oder irgendwo auf der Welt, und da ist oft keine Zeit für die Familie. Und hier ist die Zeit, am Strand gemeinsam zu spielen, Sandburgen zu bauen oder mit den Kindern zu schwimmen.
2: I've been around the world, but many, many of the places I've been are actually major cities around the world. Which, wissen Sie, ich war in vielen großen
0: Städten dieser Welt. Da gab es keinen Strand, und auch in Dubai der Strand. Also kein Vergleich zu hier. Hier 20, 50 mal besser. Der Sand ist genial. Ich denke, wir haben den besten Sand der Welt.
2: And it's far more prettier here than in major cities. No, I think we got the best sand in the world.
0: Es ist ein interessantes Leben als General Manager einer Insel, aber eine ganz andere Arbeit als davor in den Hotels, in denen ich war. Sie wachen ja hier mit dem Sonnenaufgang auf und enden mit der Arbeit bei Sonnenuntergang, oder? Ein, zwei Stunden später. Aber es ist eine harte Arbeit. Kein einfacher Job. Klar, ich bin Londoner. Ich vermisse London. Ich vermisse nicht den Regen von London, aber den Verkehr, die schwarzen Taxis, das Shoppen, die Restaurants. Aber nach ein paar Tagen in London denke ich, ich sollte nach Hause zurückkehren. Martin Laut. Er sagte, er könne mehrere Bücher mit seinen Lebensgeschichten füllen. Wir saßen einen langen Abend am Strand und da war noch längst nicht alles erzählt. Aber es gibt ja noch mehr Geschichten hier aus Koko Bodohiti. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute ein Urlaubsziel, da sagt jeder, wow, die Malediven. Und jeder denkt dabei sofort an die Ressorts. Dabei gibt es ja auch noch die Insulaner hier selbst, die auf den Touristeninseln als Personal arbeiten. Übrigens seit dem Jahr 2009 dürfen Touristen auch auf den Inseln der Einheimischen Urlaub machen. Sie leben dann meistens in Gästehäusern, aber eben ohne diesen Luxus, den sie auf den Ressorts ja gewohnt sind und sich auch vorstellen. Während die Damen sich in den Ressorts ohne Probleme nur im knappen Bikini am Strand räkeln können, ist das auf den Inseln nicht ganz so einfach möglich, denn die Inseln sind ja natürlich Inseln der Einheimischen und der Islam ist die alleinige Staatsreligion hier in den Malediven und Religionsfreiheit wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das muslimische Glaubensbekenntnis ist quasi die Voraussetzung für die maledivische Staatsbürgerschaft. Mohammed Sami erzählt uns ein wenig über sein Leben auf den Malediven. Er arbeitet heute im Ressort Coco Palm. Seine Heimatinsel ist gut zwei Flugstunden entfernt. Und Flug heißt hier Wasserflugzeug. Die schnellste Verbindung zwischen diesen kleinen Inseln in den Atollen. Ich habe darüber auch noch mit Martin Launt gesprochen und an Bord kurz mal das Mikro mitlaufen lassen. Also einen guten Flug jetzt mal übers Wasser.
4: So just before take off a quick safety briefing. Uh, we have five exits, two in the cockpit, two in the second row, windows in the cabin. Just to open these, remove the plastic cover, pull
5: the handle down, push the window out. Just On an emergency, window at the back of the aircraft. Life tickets underneath your seat. For information, you can have a look on those uh, briefing cards. Let's keep your seat belts so on, it's good.
2: Most of the islands are handled by seaplanes.
0: Ja, die meisten der Inseln werden mit dem Wasserflugzeug angesteuert und allein schon dieses Landen auf dem Wasser ist spannend. Bei schlechtem Wetter kann es sein, dass der Flugbetrieb mal unterbrochen wird, weil die Piloten nur auf Sicht fliegen können und dann sitzen sie eben fest. Aber wir haben hier den Vorteil, dass wir hier mit dem Schnellboot in 40 Minuten in Mali sind und dann alle ihre Flüge da erreichen.
2: Jetzt werden die
0: Motoren angelassen hier im Wasserflugzeug. Der Propeller dreht sich immer schneller. Genau zehn Menschen sind hier drin in diesem Wasserflugzeug. Nicht so wahnsinnig geräumig, aber doch urig. Und ähm, ja, wir sind gerade von einem Steg in dieses Flugzeug reingegangen. Der Kapitän hat beide Hände am Schalter und legt jetzt den Schalter um. Und äh, der Propeller dreht sich und gleich das Seil abgetrennt, was uns hier noch von diesem kleinen Bootsteg mitten im Indischen Ozean trennt flight is 500 feet, so what they do is they
2: normally fly over islands so people can take photographs. So they're a little bit annoying, and if they're a little
0: bit lower than 500 feet, die Flugzeuge fliegen in 500 Fuß höher über die Insel. man kann also schön fotografieren. Früher sind sie tiefer geflogen, nur 250 Fuß haben dabei fast die Palmen gestreift. Die Gäste oft erschrocken, aber es ist jetzt verboten, so tief zu fliegen. Und die Piloten, die haben das Personal an Bord, trägt Shorts und Flipflops. keine Uniform wie bei anderen Airlines, sie sind eben richtige Inselflieger.
2: Basically T-Shirt, Shorts and a pair of Flipflops, they're really Island Flyers. Ja, es
0: sind voll ausgebildete Piloten, die viele Trainingsflüge absolvieren müssen. Wir hatten, wenn ich mich erinnere, kein ernsthaftes Unglück mit so einem Wasserflugzeug, weil sie auch immer auf dem Wasser landen können. Draußen ist noch der eine Co-Pilot, jetzt löst er gerade das Seil, springt rüber auf die Tragfläche und damit schwimmt die schwimmende Insel langsam weg. Und er macht jetzt gleich die Türe auf und kommt rein ins Flugzeug. Wir bewegen uns jetzt schon auf dem Wasser langsam. Der Co-Pilot ist noch
4: draußen. Ich ich
0: wohne weit von hier im Süden, im Atoll Midu am Äquator gelegen.
4: Es ist ein kleines Atoll mit
0: aber einer großen Insel, eine mit der höchsten Zahl der Einwohner der Malediven. Kitadu ist unsere Hauptstadt des Atolls, außerdem gibt es noch Orte wie Madidu und Fedu und all diese Inseln sind mit kleinen Brücken verbunden. Ich lebe auf der Insel Midu. wir müssen einen Inlandsflug nehmen, von Gan aus und von da aus mit dem Schnellboot 15 Minuten lang bis zu mir nach Hause fahren.
4: And then from Gain I have to take a speedboat to it takes about 15 minutes to get to my home. The island itself is about like two kilometers across. Most of the people live die Insel ist zwei Kilometer Die meisten Einwohner
0: leben von der Arbeit hier auch auf der Insel. Ein paar arbeiten in der Verwaltung, einige auch als Fischer oder auch in der Landwirtschaft, denn wir bauen hier ein wenig Obst und Gemüse an. Die Menschen leben nicht in Armut, jeder hat sein eigenes Haus, aber sie haben ein einigermaßen gutes Leben. Sie genießen ihr Inselleben.
4: Sie haben Sie genießen island
3: life.
4: One of the Countries where which is 100% Muslims, Mold is still kind of free. The people have their own. Obwohl die Mangelieben ein vollständig muslimisches Land sind, sind die Menschen doch frei. Also die Frauen können entscheiden,
0: ob sie sich voll verschleiern wollen oder nicht. Auch meine Schwestern. Einige tragen ihr Haar frei, andere wollen es bedeckt haben. Es ist frei, aber klar, die Frauen müssen auf ihre Kleidung achten. Sie können jetzt keine richtig kurzen Klamotten tragen, also keine Shorts
4: oder Tops. Oh.
0: Viele Einheimische arbeiten in den Resorts. Wir haben ja auch viele Resorts hier unter. Oft leben die Einheimischen auch in den Resorts. Teilweise, wenn die Anlagen nah sind, dann leben sie zu Hause und können zu Fuß ins Ressort. Ja, wir profitieren stark von den
4: Ressorts.
0: Das Flugzeug startet jetzt in Richtung Rollbahn, Startbahn ganz besondere Rollbahn auf azurblauem Wasser. Wind nordost, Startbahn 03. Bis hierher höre ich die Motoren. Und jetzt starten wir. Aus dem Wasserflugzeug in etwa 300 Metern Höhe ergibt sich ein besonderer Blick auf die Inseln und Atolle der Malediven. Gleich bringt uns das Wasserflugzeug nach Male. Hier ist Rias Richtung Indien am Strand. Da sind wir heute mit der Radioreise und Alexander Tauscher. Ein paar hundert Kilometer vor Indien haben wir diesmal zur Landung angesetzt, nämlich auf den Malediven. Ein Drittel der Einheimischen lebt auf der Hauptinsel Male, zugleich auch die einzige richtige Stadt der Malediven. Male ist eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt, auf knapp sechs Quadratkilometern, Hochhäuser dicht gedrängt. Müssen sie auch, denn hier leben mehr als 130.000 Menschen, also eng ist überhaupt kein Ausdruck für Male. Deswegen wird inzwischen auf einer neuen Insel außerhalb von Male eine neue Stadt errichtet, für zigtausend Menschen. Male ist seit mehr als 800 Jahren das Zentrum des Inselstaates der Malediven. Daher lohnt sich zumindest ein Tages- oder Halbtagesausflug hierher. Viele Ressorts bieten dies an und ich sprach darüber mit der Kokolidi Sarah Hilmi, die ihr Büro mitten in Male hat.
1: Marley ist sehr interessant, ich sehe Pocket of New Delhi. Es very busy, ist Ich sehe
0: es so als kleine Version von Neu Delhi zum Beispiel. Sehr belebt, sehr hektisch, aber es gibt immer auch kleine verborgene Schätze. Also, Sie laufen zum Beispiel eine sehr belebte Straße entlang, dann ist plötzlich ein wunderbares Café mit dem besten Café, den Sie hier finden konnten. Oder eine kleine Boutique von einem Mann. Die Diva junger Unternehmer hier, die sie gegründet hat, mit wunderbarem Schmuck, wunderschöne Kleider oder auch selbstgemachte Kerzen.
1: Featuring um, beautiful jewelry and dresses or candles that are all locally made. <musik> And I think that's part of the geography of the Maldives. When you have so many islands that are so das, ist das typische an den Maldiven die
0: vielen verzweigten Inseln. Also nicht so das Urbane wie zum Beispiel in Deutschland. Die Menschen sind sehr allein auf den Inseln, aber haben da auch ihre Zentren mit Krankenhaus und Schule und so. Und sie arbeiten in Male zum Beispiel in der Regierung oder bei den Banken. Also Male ist wirklich sehr
1: geschäftig. So Busy. It's a definitely an interesting juxtaposition to come straight out from a building and then to find the beach or the ocean. It is quite ja,
0: es ist eine besondere Lage. Im man kommt aus dem Geschäftsgebäude und ist direkt am Strand am Ozean. Auch mein Büro ist nah am Ozean, aber alles, ist ja bei uns nah am Wasser. Ich brauche weniger als fünf Minuten zu Fuß zum Ozean. It
1: takes me, um, less than five minutes to walk towards the ocean.
0: Wenn Sie von bodohiti einmal in den maledivischen Alltag eintauchen wollen, dann können Sie zum Beispiel nach matafushi fahren oder nach Mare. Von Coco Palm aus finden Sie mehr Inseln, die auch näher liegen, zum Beispiel Tolado, vier Personal wohnt dort, auch der Chefkoch von Coco Palm, er kommt aus Mata Fushi.
1: Um, well, a lot of our team members come from as well. Our head chef at Coco Palm is actually from a the Fushi, so also a nearby local island. winter period for Europe is a great time to travel. So from around late September onwards, all the way until early May. Ja,
0: und von der Reisezeit her, der Winter in Europa ist eine tolle Zeit, um auf die Malediven zu kommen. Von Ende Dezember bis Anfang Mai. Das ist es nämlich die trockenste Zeit hier bei uns. Die Sommermonate, die sind etwas regnerischer, weil wir eben auch sehr tropisch sind. Es ist immer warm bei uns das ganze Jahr. Auch bei Regen, auch bei Regen, da fallen die Temperaturen überhaupt nicht und das Meer ist immer
1: warm.
0: Die beste Reisezeit ist die Winterzeit bei uns, denn regnet es eher selten auf den Malediven. Mai bis Oktober müssen Sie öfter mit Regen rechnen, aber das kann man ganzer Tag sein, meistens aber nur kräftige Schauer, meistens nachmittags und davor und danach ist es sonnig, aber eben auch sehr, sehr dampfig. Wenn Sie diese Stimme hören, dann steigt die Lust, die Reiselust. Alexander Tauscher hier auf den Malediven für die Radioreise. Weiße Strände, türkisfarbenes Wasser und kulinarisch auch roter Chili. Die Einheimischen auf den Malediven, die essen gern scharfe Speisen. Aber es ist kein reines Indien und in den Ressorts ohnehin sehr an unseren Marken angepasst. Die maledivische Küche, sie ist wie das Land selbst, nämlich ein Schmelztiegel der Kulturen. Das heißt, eine Prise arabischer Aromen, ein Hauchgeschmack Geschmack aus Sri Lanka und löffelweise auch indische Gewürze. Zu all dem bietet der Fisch die Grundlage. Kein Wunder bei den Malediven, deren Staatsgebiet zu 90 Prozent aus Wasser besteht. Es gibt wenig Fleisch, denn es leben nur wenige Hühner auf den Malediven. Der Fleischersatz ist daher der Thunfisch. Und vor den Inseln wird er noch meistens auf nachhaltige, traditionelle Art und Weise mit der Angelroute gefischt und auf dem Fischmarkt in Male in allen Größen feigebogen. Und es gibt Thunfisch auch bereits am Frühstücksbuffet, wenn sie mögen, klein geraspelt mit Zwiebeln auf dünnes weißes Brot. Face Idres, ein Chefkoch in den Coco ressorts macht uns mal ein wenig den Mund wässrig.
6: Food Maldives ist... Uh is nice combination with the Sri Lankan and Indian food which is more or less is like curry and rice
0: things our main dishes Die Maledivische Küche ist angereichert an die Küche Indiens und Sri Lankas denn unsere Hauptgerichte sind mehr oder weniger basiert auf Reis und Curry und natürlich an den Fisch den wir immer gegessen haben Zu den Hauptgericht aber auch schon früh und dazu Chutney Ja und wir verwenden viel weißes Fleisch Geflügel
6: Poultry in in the Maldives
0: ein typisches Gericht heißt Gardia, das ist Fischbrühe, kann man nur aus frischem Fisch zubereiten, das in Kombination zum Hauptgericht Reis und mit Gewürzen angereichert. So, um, und dann unterhalb von ein paar Spicen. Das ist ein
6: lokales Sambal, das wir Mashuni nennen.
0: Und ein geraspelter Fisch,
5: den nennen wir Moshfuni,
0: den isst man mit weißem, dünnen Brot. Thunfisch und Bonito wird am häufigsten bei uns verwendet. Wir haben auch Hummer im Meer, aber keine Hummeraufzucht auf den Malediten. Wir verwenden ihn, Hummer, aus dem indischen Ozean. Wir haben auch Kalamari, aber nicht in so großen Mengen.
6: Wir haben Kalamari in Maldives, aber wenn es zu einem hohen high consumer, können wir nicht for
0: es gibt in bestimmten Resorts auch Schweinefleisch, wenn Sie eine spezielle Erlaubnis dafür haben. Wie auch beim Alkohol, da brauchen Sie eine Erlaubnis, weil ja in unserer Religion, in Islam, dies nicht erlaubt
6: ist. in Islam Locally, we have watermelon, papaya and bananas, that you can see from our buffet.
0: Bei den Früchten verwenden wir am häufigsten, das sehen Sie ja hier am Buffet, Wassermelonen, Papaya und Bananen. Das wächst auch bei uns auf den Malediven. Beim Gemüse, Chili, Gurke. Wir müssen aber viel importieren aus Sri Lanka oder Thailand oder aus aller Welt. Es gibt ein paar Inseln auf den Malediven, wo Obst und Gemüse um, angebaut
6: wird. We have some islands, special like a resort, People hire islands to only for the vegetation. So they grow bananas. Uh,
0: ja, es ist immer die größte Herausforderung, für so viele unterschiedliche Nationalitäten zu kochen. Wir wissen ja immer im Voraus, welche Gäste bei uns sein werden und so können wir uns darauf einrichten und das Buffet ist ja dann auch groß genug, um jeden Satz zu kriegen. Ja, es gibt Alkohol auf den streng muslimischen Malediven, aber nur in den Hotelresorts, denn die haben dafür auch entsprechende Lizenzen. Mittendrin im Indischen Ozean sind wir heute mit der Radioreise Alexander Tauscher auf der Insel Koko Buduhiti. Das ist Badeurlaub auf den Malediven. Machen Sie bitte nicht den gleichen Fehler wie ich, meine Damen und Herren. Also packen Sie den Koffer nicht zu voll, also nicht zu viel unnötige Kleidung rein, denn... Das brauchen Sie vielleicht für einen Wanderurlaub in den kühlen Bergen. Hier nicht. Für eine Reise auf die Malediven, da erweisen sich große urlaubstrolleys im Prinzip nur als unnötiger Ballast. Der Inselstaat hier im Indischen Ozean, der lockt mit tropischem Klima und Durchschnittstemperaturen um die 31 bis 32 Grad. Bei mir waren es sogar 33 Grad gewesen und nachts selten unter 25 Grad. Bei mir waren es mindestens 29 Grad gewesen. Abends im Restaurant tut es meistens eine gepflegte, leichtere Sommerhose aus Leinen zum Beispiel, wobei selbst der Chef hier auf Bodohiti mit Shorts durch die Anlage läuft, habe ich beobachtet. Und äh, ins Schwitzen, na, kommen sie ohnehin, ob mit Shorts oder mit langen Hosen. Daher nehmen sie wirklich auch wieder nur ganz, ganz dünne T-Shirts und Shirts generell mit. Die Kleidung in den Ressorts ist meistens locker. Sie können fast überall auch mit kurzen Hosen ins Restaurant. Wie gesagt, ab und zu ist längere Hosenpflicht, aber nicht ganz kurz, wenn es kurz erlaubt ist. Also in Bodohiti zum Beispiel auch das T-Shirt nicht als Tanktop nutzen. Aber ein paar Dinge bitte nicht vergessen. Ein Shirt zum Schnorcheln, denn da gibt es ja auf diesen tückischen Sonnenbrand. Ein paar Flossen zum Schwimmen wegen der Riffs und wenn sie Taucher sind, dann gern auch ihre Ausrüstung. Die Meeresbiologin Caroline nimmt uns so mit gedanklich unter das Wasser.
5: Also in der Meeresbiologie ist es nicht ganz so einfach. Man braucht halt extrem viel praktische Erfahrung, um irgendwas zu finden. Das habe ich nach dem Studium zuerst ein paar Praktika gemacht. Also mein Fokus war immer auf Haie. Ich habe mich irgendwann, ich weiß nicht wann oder wie, in Haie verliebt. Habe halt meine Bachelorarbeit damals über Hai geschrieben und wollte dann unbedingt eine High research station die sie in den Bahamas haben und da war ich dann vier Monate lang, das war 2016 und habe da halt alles Mögliche an Heilprojekten mitgemacht und habe da viel gelernt. Und danach habe ich meine Tauchausbildung fertig gemacht, habe dann Weichen in Portugal gearbeitet mit Delfinen auf Touren und so weiter, war dann sechs Monate lang auf den Galapagosinseln, habe da beim Heilprojekt mitgearbeitet auch. Und dann war ich vier Monate auf Kroatien bei einer Meeresorganisation, so eine NGO, die hat viel Arbeit hier und da gemacht. Also Research und Bildung, Ausbildung und so weiter.
0: Du hast eine ausgesprochene Liebe zu Haien. Viele ja. von uns haben ja Angst vor Haien.
5: Ja, das stimmt. Das ist so eine Frage, die kriege ich auch wirklich täglich fast. Aber wir sehen hier, wenn wir den Steg rauf und runter gehen, sieht man die ganzen Babyhaie und die Leute fragen mich halt immer, sind die Haie gefährlich oder fressen die Haie hier Menschen? ich immer, na sorry. Also Haie sind allgemein nicht wirklich gefährliche Tiere. Also wie jedes wilde Tier, Kommt mit Gefahren. Man sollte Haie nie anfassen, man sollte sie mit Vorsicht behandeln. Aber sie sind von Natur aus nicht unbedingt aggressiv gegenüber Menschen, weil sie ja auch nicht wissen, was wir sind. Speziell die Haie hier sind halt extrem dran gewöhnt, dass wir halt immer im Wasser sind und es hat noch nie irgendwelche Probleme gegeben. Und sie gehen dir normalerweise auch eher aus dem Weg.
0: Es ging mir heute früh auch so, als ich so eine Runde schwimmen wollte und es waren wirklich fünf, sechs Riffhaie da. Ich habe schon ein bisschen geschluckt und habe überlegt, ob ich jetzt weiter reingehe.
5: Na, sie sind relativ scheu. Vor allem die Haie, die hier sind, sind ja auch recht klein. Oder die Riffhaie werden maximal zwei, zweieinhalb Meter groß. Also normalerweise sind sie nicht größer als wir Menschen auch und wissen natürlich auch nicht so recht, ob wir vielleicht gefährlich für sie sind. Demnach, Haie sind jetzt nicht unbedingt so, dass sie jetzt... Was sie aus Instinkt jetzt jeden angreifen. Es ist nicht so, von Natur aus konservieren sie lieber ihre Energie und sind ein bisschen vorsichtig, wenn sie nicht wissen, was der Mensch ist oder was wir ihm antun könnten. Ne?
4: Unter dem Meer, bei jedem Wetter ist es viel netter und bietet mehr
1: als dieses Land, das oben sitzt. Wo jede Schuftet und
5: schwitzt. Wir schwimmen besser, wir besser unter dem Meer
0: nach diesen vielen Stationen, also Kroatien zuletzt, dann hierher schon direkt kommen? Bolohiti, Malediven?
5: Genau, nach Kroatien ging es dann direkt auf die Malediven.
0: Weil die Unterwasserwelt so ausgeprägt ist oder was war der Wunsch gewesen, hierher zu kommen?
5: Ja, der Wunsch war halt, was Neues auszuprobieren. Es ist halt ein sehr exotischer Ort, sehr tropisch und ich habe davor noch nie so richtig mit Korallen gearbeitet. die Malediven, wenn man drüber nachdenkt, dann stellt man sich halt weiße Strände, schöne Korallenriffe, sehr viele Tiere, die hier auf einmal vorkommen, die man sonst halt nicht alle so auf einmal erlebt. Von Delfinen, Mantarochen, Haie, Schildkröten, die ganze Megafauna findet man hier alles.
0: Das lehrst du ja auch und zeigst vor allem den Touristen hier in Form von Vorträgen, Schnorchelkursen, was bietest du alles an?
5: Also hauptsächlich mache ich halt sehr viele Schnorcheltouren mit Touristen und kombiniere das halt mit Präsentationen, dass Menschen dann auch wissen, womit sie es zu tun haben. Also ich meine, man könnte sie natürlich Schnorcheln mitnehmen und äh, keiner kennt sich aus, aber ich finde es ist schöner, wenn man ein bisschen Ahnung hat, was man sich da anschaut, was Korallen überhaupt sind. Viele Menschen, die kommen her, die haben überhaupt keine Ahnung, was Korallen überhaupt sind. Korallen sind auch Tiere und dass man ihnen ein bisschen Info gibt über die verschiedenen Tiere, die Fische, die Unterwasserwelt. Das, das macht viel mehr Spaß, wenn man sich das anschaut und ein bisschen eine Ahnung hat. Einfach.
0: Also man muss sich vorstellen, dass du dann gemeinsam schwimmst und immer wieder mal auftauchst und dann erklärst, was wir jetzt gesehen haben, was wir sehen werden.
5: Ja, quasi ich mache die Präsentation, bevor wir überhaupt rausgehen. Ich mache dann immer so 15, 20 Minuten Präsentation und dann gehen wir raus und wenn irgendwer Fragen hat, ich bin immer da. Also Es gibt viele Menschen, die wollen wirklich viel wissen, ne? die sind voller Fragen und das freut mich dann immer.
0: Dann vergeht auch sicher die Angst, wenn so ein kleiner Babyhai angeschwommen kommt.
5: Ja, normalerweise, ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich frage immer, ja, hat irgendwer Angst und dann kriege ich immer so <lacht> komische Gesichter. Ne? Und, aber im Endeffekt, man muss es einfach mal miterleben. Es haben viele Leute Angst und wenn sie dann im Wasser sind und sehen, dass die Haie einfach überhaupt nicht auf einen reagieren und eigentlich eher wegschwimmen und dass sie total ruhig und harmonisch eigentlich sind, dann vergeht die Angst auch
0: sind die häufigsten Fische, die man jetzt so beim normalen Schnorcheln schon sieht hier.
5: Butterflyfish, Angelfish, sehr viele Clownfische auch. Ne? Man sieht diese blauen, so Dory-mäßigen Fische, wenn man findet Nemo gesehen hat. Sieht man hier eine Menge.
0: Man hört ja auch von diesem Korallensterben, das Erwärmen des Wassers immer mehr. Wie sehr spürst du das schon?
5: Sehr. also Ich meine, ich bin jetzt ja zum ersten Mal auf den Malediven, aber es sind sehr viele Gäste hier, die seit Jahren kommen und die meinen, dass es überhaupt kein Vergleich ist jetzt zu jetzt. Wenn man sich jetzt nicht unbedingt auskennt und herkommt und ins Wasser geht, dann meint man immer noch Wow, es ist unglaublich, oder? Man sieht immer noch so viel Biodiversität, so viel Leben im Wasser, aber man sieht schon, dass sehr viele Korallen sind halt verloren gegangen.
0: Ja, nicht nur die Pole schmelzen, auch die Koralle in den tropischen Ozeanen sind betroffen, wie hier auf den Malediven. Sie sterben durch die Klimaerwärmung und äh, Schuld daran sind ausschließlich wir, wir Menschen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub auf den Malediven auf Koko Budohiti. Für uns Urlauber ist das Hotel ja das Hotel Paradies. Wir sind nur ein paar Wochen da, legen die Füße hoch, aber da zu arbeiten eine andere Sache. Wenn man jeden Tag zwölfmal neue Urlauber begrüßt und verabschiedet und am Ende immer selbst auf der Insel bleibt, ist es manchmal ja nicht jedermanns Sache. Wie gefällt es hier der Meeresbiologin Carolina? Und wie kam sie hierher? Das habe ich sie vor Ort gefragt.
5: Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Spanien, wir sind in Spanien halt aufgewachsen. Mein Bruder und ich äh, sind aber auf die deutsche Schule gegangen in Spanien und ich habe dann im Endeffekt in Österreich studiert. Weil es einfach schönes. <lacht> genau. Österreich ist ein schönes Land. Auf jeden
0: Fall. Und dann aber schon seitdem immer auf Tour gewesen, im Prinzip, in der großen, weiten Welt. Also von dieser Station bis hin über Kroatien.
5: Ich reise halt sehr gerne und es ist halt so ein bisschen, ja, wenn man Meeresbio studiert, es ist es einerseits natürlich schwierig, was zu finden, was Fixes oder was gut bezahlt ist beziehungsweise, aber es bringt einen halt wirklich um den Globus rum. Man kann wirklich überall hin und man kriegt die schönsten Ecken der Welt mit.
0: Und hier ist es ja auch sehr schön. Hast du Zeit, das auch zu genießen oder bist du jeden Tag im Einsatz?
5: Jawohl, ich bin schon jeden Tag im Einsatz Ich bin halt so ziemlich die Hälfte meiner Zeit im Wasser. Demnach also genießen natürlich auf jeden Fall. Ne?
0: Dieses da arbeiten, wo andere Urlaub machen.
5: Genau, genau. Und es ist halt wirklich so, wenn man jeden Tag im Wasser ist, man sieht jeden Tag irgendwas anderes. Also es ist nie dasselbe. Man sieht nie dasselbe. Jeden Tag kriegt man irgendwas Neues mit oder die Tiere verhalten sich halt auch jeden Tag anders und man wird immer wieder überrascht. Und keine Ahnung, manchmal geht man tauchen und dann hat man plötzlich eine Gruppe Delfine neben dem Boot und dann schwimmt man halt mit den Delfinen, was man auch nicht geplant hatte. Und man weiß halt wirklich nie, was man hier so miterlebt.
0: Die Malediven sind ja sehr, sehr groß. Es gibt verschiedene Atolle. Macht das einen Unterschied, wo man taucht? Ist es überall gleich viel Vielfalt vorhanden?
5: Die Malediven von Norden bis Süden sind ca. 800 Kilometer. Das heißt, je nachdem wo man ist und je nachdem welches Atoll ist es halt ganz anders von der Fauna auch her. Weil wenn man ganz im Süden ist zum Beispiel, ist für Taucher natürlich genial, weil man da mit Tigerhaien unter anderem schwimmen kann. Wenn man... Es gibt ein paar Atolle, wo halt Walhaie zum Beispiel das ganze Jahr lang zum Finden sind. Hier zum Beispiel jetzt nicht, aber hier zumindest dieser Insel haben wir halt den Vorteil, dass die Hälfte des Jahres sind wir gleich bei Manta Point. Das ist so ein Riff, wo die Mantarochen halt ein halbes Jahr lang vorbeikommen.
0: Beim Ortigerhai Hai würden einige schon zusammenzucken. auch das ist ungefährlich?
5: Ich würde jetzt nicht sagen ungefährlich, ich würde jetzt aber keinen Hai als gefährlich bezeichnen, sondern Haie haben auch Persönlichkeiten und man muss ja halt ähm, zu schätzen wissen und man muss halt ähm, genauso wie bei anderen Tieren auch ein bisschen darauf achten, wie sie sich verhalten. Das heißt zum Beispiel, man könnte nie mit Löwen irgendwie äh, spazieren gehen und äh, angstfrei sein, aber mit Haien kann man tauchen ohne Probleme.
0: Ich habe erlebt, wie Carolina nach Monaten erstmals ihre Eltern sah, die zu Besuch zu ihr kamen. Freudestrahlende Augen auf beiden Seiten, wie zur Bescherung. Denn so aufregend die Arbeit auf so einer Insel ist, man kommt so schnell auch nicht wieder weg. Also Urlauber kommen, Urlauber gehen. Sie muss bleiben. Deswegen raten wir an dieser Stelle, die ständige Ausreise auf die Malediven kritisch zu prüfen und stattdessen lieber ein paar Wochen Urlaub zu buchen. Die kostenfreie Verlängerung gibt es wie immer bei uns unter www.radioreise.de. Von Bodohiti aus nehmen wir Sie gerne auch mit nach Coco wo Sie auch spannende Geschichten von den Malediven erwarten. Und andere Inseln stellen wir Ihnen wie immer auf www.radioreise.de vor. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem bei den Malediven, wie oft auch immer Sie wollen. Die Fotos und Texte wie immer in den Blogs und die aktuellen Infos bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist bleibt nur noch die Frage, wie sie am schnellsten in diesen Paradiesurlaub kommen. Nun, das Kreuzfahrtschiff legt auch in Malan an, habe ich gesehen, aber da brauchen sie sehr, sehr viel Zeit. Ich denke mal, als Pensionär vielleicht. Daher ist der Flug natürlich der beste Weg. Unser Tipp, Qatar Airways. Inzwischen fliegt diese Airline aus dem Wüstenstaat 21 Mal pro Woche von Doha auf die Malediven. Also dreimal am Tag, aber nicht nur dahin. Besonders verbessert wurden auch die Anbindungen an Ziele wie London, Berlin, Paris, Mailand, Rom, Frankfurt, Zürich, Moskau. New York, Los Angeles, Chicago oder auch Nairobi. Und äh, von Deutschland sind es jeweils fünf bis sechs Stunden bis Doha und dann nochmal etwa fünf Stunden bis auf die Malediven. Und auf dem Zwischenstopp können Sie sich ja mal den Fünf-Sterne-Flughafen Hamad International Airport in Doha anschauen. Da gibt es sogar ein Schwimmbad, also ein echter Fünf-Sterne-Airport. Und äh, wenn Sie die Business Class gebucht haben, dann erwartet Sie hier eine sehr, sehr große, moderne Lounge mit Live-Cooking und tollen Schlafsesseln. Also Fliegen kann ja und soll ja auch angenehm sein. Mehr Infos unter www.katarairways.com. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie auch auf Coco Bodohiti hören werden. Goodbye, sagen Ihnen die Briten, sicher mit einem Sonnenbrand. Au revoir, rufen die Franzosen bei einem guten Glas Wein. Und das Vidania singen die Russen, die hier wie in einer Banya ins Schwitzen kommen. Viele andere Sprachen aus Asien und Europa hören Sie. Und ganz selten Shalom, aber auf jeden Fall Salam alaikum.
1: Hi, my name is Sarah Hilmi and this was the radio show with Alex. We hope you enjoyed um, our insight into Maldivian life and we hope to hear from you soon. Hello, this
5: is Carolina from the Malediven. I grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex. I hope sehen see you mal auf the Malediven.
2: Just to thank Alex for coming to see us here in the Maldives. I'm just hoping that everybody who's listening to the radio show will make time to actually come to the Maldives and come and visit me.
0: Also, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
5: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
0: mit Alexander Tauscher. Welt mit den Ohren entdecken.